0: Bratislava bola v stredoveku významným cirkevným strediskom. Začiatkom 13. storočia sa presťahovala z hradu do mesta kapitula s prepoštvom. Na mieste starého prepoštského a farského kostola najsvetejšieho spasiteľa bol v 14. až 15. storočí postavený gotický dom svätého Martina. Mesto malo tri fary pri dome a pri kostoloch svätého Michala a svätého Vavrinca. Početné duchovenstvo tvorili členovia kapituly. Farský a rehodníci antoniti a františkáni. Kostol a kláštor tu mali aj klárisky. Veriaci sa združovali v bratstve božieho tela, ktoré bolo aktívne na náboženskom a charitatívnom poli. Jezuiti prichádzali do Bratislavy v 16. storočí a na ich misiu sa zameriame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiach vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Dlhší pobyt spoločnosti Ježišovej v Bratislave sa začína v roku 1608 formou misie. Ostrihomský arcibiskup František Forgáč povolal na svoj dvor pátra Aleksandra Dobokaja a pátra Petra Pázmaňa ako misionárov. Peter Pázmaň z poverenia arcibiskupa vystúpil v roku 1608 aj na stavovskom sneme v Bratislave, kde hájil práva katolíckej cirkvi v Uhorsku, osobitne spoločnosť Ježišovu, ktorej sa upieralo právo vlastniť majetky, aby jej bola znemožnená školská činnosť. Účinkovanie arcibiskupa Forgáča a jeho spolupracovníkov, ako aj vplyv významných osobností z katolíckej šľachty usadenej v meste, upevnil sebavedomie veriacich katolíkov.
1: Nástupcom Františka Forgáča sa stal Peter Pázmaň. Ako ostrihomský arcibiskup chcel dôsledne uskutočniť obrodu cirkvy v Uhorsku, pri rokovaniach sa stále pohyboval medzi Trnavou, Bratislavou a Viedňou. V Bratislave chcel mať jezuitov už v roku 1617. Volali ich ako kazateľov a poradcov. Betlenovo povstanie, pred ktorým aj arcibiskup musel utiec do Viedne, celú vec oddialilo. V roku 1623 začali znovu pracovať v Bratislave ako misionári Páter Gaspar Malius a Páter Leonard Priesol. Bývali vo farskej budove a kázali v dome po nemecky a po slovensky. V roku 1625 pribudli k ním ďalší dvaja jezuiti, poverení prácov v tlačiarni. Z tlačiarne vychádzali úradné cirkevné spisy, katechizmy a apologetické spisy Petra Pázmaňa. V roku 1627 páter Jakub Némety odišiel do Viedne, kde spolu s pátrom Jurajom Kaldym pripravil vydanie maďarského prekladu Biblie. O tri roky sa vrátil do Bratislavy ako vedúci tlačiarne. V roku 1627 bola zriadená v Bratislave rezidencia, superiorom sa stal Páter Gašpar Malius. Páter Juraj Jančovič bol slovenským kazateľom a prefektom školy, na ktorej učili dvaja magistri. O dom sa starali dvaja reholní bratia.
0: Po potlačení povstania Gabriela Betlena a uzavretí mieru v Mikulove 13. decembra 1621 získal arcibiskup Pázmaň tri domy pri Bratislavskom dome a 11. septembra 1626 zložil základinu 50 tisíc florénov na výstavbu jezuitskej rezidencie a katolického gymnázia. Na mieste získaných budov začali stavať priestrannú dvojposchodovú budovu.
1: Základný kameň položil arcibiskup 17. apríla 1628. Projekty, podľa návrhu pátra Maliusa, vypracovali pravdepodobne v Ríme. Stavbu mal na starosti páter Juraj Trešer. V priebehu dvoch rokov postavili uličné a severné krídlo, do ktorého sa jezuiti nasťahovali v roku 1631. V roku 1633 začali stavať južné krídlo, obrátené k domu, o dva roky neskôr dostávali budovu západným krídlom. Tak vznikla štvorkrídlová budova so stredným pravidelným dvorom a s hospodárskym dvorom na sever od budovy. Vo vlise hlavného portálu je Erba arcibiskupa Petra Pázmaňa a nápis, ktorý v preklade znie, roku 1630 po Kristovi Peter Pázmaň Svetej rímskej cirkvi kardinál Ostrihomský arcibiskup založil toto kolegium spoločnosti Ježišovej.
0: V roku 1630 bola bratislavská rezidencia povýšená na kolegium. Bratislavská kapitula založila v roku 1642 pri kolégiu Seminár svätého Imricha na výchovu budúcich kniazov, ktorí mali pôsobiť v službách kapituly a arcibiskupstva zložením fundácie 21 tisíc florénov, ktoré dostala na tento cieľ od Imricha Loušiho, jej niekdajšieho kanonika. Jezuiti účinkovali najprv v dome ako nemeckí a slovenskí kazatelia a katechéti. Neskôr prevzali pastoráciu v Klariskom kostole a od roku 1672 vo vlastnom kostole Najsvetejšieho spasiteľa. V 18. storočí Bratislavské kolegium a rezidencia pri dome sa venovali týmto apoštolským prácam.
1: Rektor, prefekt školy a šiesti profesori sa venovali vyučovaniu a výchovnej činnosti na vlastnom gymnáziu. Dvaja pátri pôsobili ako katechéti a spovedníci na dvoch školách pre dievčatá, ktoré viedli Uršulinky a kanonický Notre Dame. Počas celého 18. storočia dvaja pátri sa venovali výhradne slovenským veriacim. Jeden v jezuitskom kostole, druhý v Klariskom. Mali na starosti aj slovenské ľudové školy. Podobne pracovali pátri v nemeckej a maďarskej pastorácii. Súčasne mali na starosti duchovnú správu Kalvárie, Mestského hospitálu, vojenského lazaretu a väznice. Viedli 5 kongregácií. Kongregáciu študentov, mešťanov, kongregáciu umierajúceho Krista, kongregáciu matky umierajúcich a ružencovú. Okrem toho boli v Bratislavskom kolégiu niekoľký pátry pre osobitné formy a poštolátu. Ľudoví misionári, exercitátor pre vonkajších záujemcov, prefekt knižnice, spisovatelia.
0: Tichú, ale významnú službu v kolegiu a v rezidencii konali od začiatku rehoľní bratia ako hospodári, kuchári, vrátnici, kostolníci a podobne. Konali aj špeciálne náročné služby, ako bola služba v lekárni, v tlačiarni, ako ekonómovia ústavu. V 18. storočí pracovali v rezidencii štyria, v kolegiu siedmi až 9 rehoľní bratia.
1: Táto všestranne rozvinutá pastoračná a výchovná činnosť jezuitov v Bratislave bola bolestným zásahom v roku 1773 razom pretrhnutá. Vyučovanie na gymnáziu prevzali benediktíni. V roku 1850 bola škola poštátnená. Veľkú knižnicu kolégia odviezli do Budapešti. Ľudský hovoriac, veľké náboženské a kultúrne dielo budované vyše 150 rokov bolo zničené ale boží zámer so spoločnosťou Ježišovou pokračoval ďalej. V roku 1853 prichádzajú noví jezuiti ako misionári do Bratislavy a v nasledujúcom roku tu zakladajú reholný dom s tým istým prvotným cieľom na väčšie oslávenie Boha, majorem Dej Gloriam.
0: Spoločnosť Ježišova sa po obnovení snažila rozvinúť svoju činnosť aj v Uhorskom. V roku 1853 sa usadila v Trnave a otvorila tam noviciát. V tom istom roku skupina jezuitských misionárov dávala misie v Bratislave s takým úspechom, že vedúce osobnosti sa rozhodli uviezť rehoľu opäť do mesta. Nasledujúceho roku dostali jezuiti dom, kostol najsvetejšieho spasiteľa a bývalé kolégium. Takto sa v roku 1854 jezuiti po 80 rokoch od zrušenia rehole opäť dostali do Bratislavy.
1: V prvých rokoch pobytu v Bratislave jezuiti mali hodne starostí s opravou budov a kostola. Vonkajšie opravy sa robili v rokoch 1857 až 1863. Na vnútornom zariadení pracovali reholní bratia v osobitnej stolárskej dielni. K kolégiu patril aj rekreačný dom so záhradou a vinicou. Staral sa o ňu reholný brat hospodár. Filozofický inštitút z počiatku fungoval ako čisto interné reholné zariadenie. Postupne sa rozrastal. V roku 1861 piati profesori prednášali logiku, matematiku, fyziku, metafyziku všeobecnú a špeciálnu etiku. Bolo zriadené prírodovedné múzeum a fyzikálny kabinet. Okrem toho jeden páter viedol kazateľské cvičenia a akadémie. V troch ročníkoch študovalo 28 školastikov.
0: Jezuiti už od začiatku pobytu v Bratislave rozvinuli pastoračnú činnosť. Traja pátri ako ľudoví misionári dávali misie po širokom okolí.
1: Začala sa práca aj cez náboženské združenia a kongregácie. V roku 1861 to bolo Združenie Najsvetejšieho Srdca Ježišovho. V roku 1872 už jezuiti viedli tri združenia, v roku 1905 viedli desať združení a kongregácií, v roku 1911 ich bolo 16. Združenie Bratstvo Najsvetejšieho Srdca Ježišovho, Maďarské a Nemecké Kongregácia Dobrej Smrti, Maďarská a Nemecká Združenie svätého Štefana Združenie Svetého Jozefa Mariánske kongregácie Dve pre študentov, dve pre študentky, dve pre zamestnané dievčatá, jedna pre panie, dve pre mešťanov, jedna pre robotníkov. V roku 1883 bolo v Bratislave zriadené ústredie apoštolátu modlitby pre Uhorsko. Do apoštolskej činnosti spoločnosti Ježišovej patrí neoddeliteľne služba reholných bratov. Po preložení filozofického učilišťa do Innsbrucku v roku 1911 zostalo v Bratislave 8 pátrov pre pastoračné práce a 8 reholných bratov.
0: V prvej polovici 20. storočia dlhší čas žilo medzi slovenskými jezuitmi vedomie potreby založiť vlastné gymnázium. Jeho cieľom mala byť príprava mládeže na nové úlohy v cirkvi a v spoločnosti. Pátri Stanislav Jurovský a Ján Grom ako pedagógovia získali pre tento cieľ aj vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Slovenským jezuitom vyšiel v ústrety aj provinciálny predstavený českých jezuitov, ktorý vyslal Jozefa Vraštila z jezuitského gymnázia v Prahe Bubenči pomáhať Slovákom so začiatkami školského diela v Bratislave. O súčasnej bratislavskej misii jezuitov hovorí rektor jezuitského kostola, najsvetiežšieho spaziteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček.
2: V Bratislave je pomerne veľká komunita, ktorá sa stará predovšetkým o intelektuálny apostolát a takisto o kostol. Intelektuálny apostolát znamená vedenie teologickej fakulty, ktorá sa nachádza na kostolnej ulici 1. A na tejto teologickej fakulte študujú aj študenti z iných reholí, aby sa pripravili ku kňastvu. V posledných rokoch príjmame na štúdia aj lajkov, a tak máme lajko na dené štúdium, a takisto máme aj diálkarov, ktorí diálkové študujú teológiu. Takisto je univerzita Tretieho veku, kedy prichádzajú na štúdia už ľudia po 40 a chcú sa prehlbiť v poznávaní v teologickom poznávaní našej kresťanskej viery a veľmi radi chodia na tieto prednášky.
0: V roku 1992 sa začala organizovanejšia pastorácia vysokoškolákov v Bratislave s podnetnými aktivitami pátra Ladislava Čontoša. Reholníci v meste ponúkali študentom vo svojich kostoloch rôzne duchovné služby, pre väčšie aj menšie skupiny. Nakoniec študentom zaimponoval model služby z Jezuického kostola. Pol hodinu pred Svetou Omšou bola pre študentov prednáška na aktuálnu tému zo života cirkvy.
2: Ďalšou takou službou je služba v kostole, kde slúžime svetými omšami a vyslovaním v zmierenia a inými pastoračnými službami, o ktoré ľudia v kostole požiadajú. Treba ešte poukázať na veľkú službu mládeži, a to v dvoch takých organizáciách. Jedna sú komunity kresťanského života, kde je organizovaná taká staršia mládež od 30 hore vyššie ktorú vedie ekleziálny asistent, pater Jakub Karčár. A potom druhá skupina mladých, to sú spoločenstva Magis, ktoré združujú vekovo mladších. A v týchto štyroch spoločenstvách sa život organizuje tak, že stretávajú sa každý týždeň, jeden deň, prebere sa materia k úvahe a tou úvahou sa sleduje prehlbenie duchovného života, poznávanie reholného života, poznávania osob Ježiša Krista. Tieto skupiny Magis sú veľmi obľúbené a stretávajú sa aj na takých zahraničných fórach každý rok v niektorej inej krajine. Tento rok to bolo stretnutie v Chorvátsku, kde sa stretli aj ďalší zástupcovia Magisu z Čiech, z Polska, z Litvy, z Maďarska.
0: Počas celomestských misií v Bratislave dostali jezuiti od dekana mesta Jána Formánka pridelenú farnosť v Petržálke na Daliborovom námestí. Do farnosti patril aj kostol saleziánov na Mamatejovej ulici. Misie trvali od 9. oktobra do 17. oktobra 1990. Jezuiti zostavili dva misijné týmy. V roku 2010 sa opäť konala obnova viery v Bratislave prostredníctvom misií. Mala dve časti. Prvých 5 dní sa putovalo do vybraných kostolov. Tieto kostoly boli pre návštevníkov otvorené 12 hodín denne a popri svetých omšiach sa v nich spovedalo. Druhá časť misií sa realizovala prostredníctvom misionárskych skupín, ktoré ohlasovaním Božieho slova vo farnostiach obnovovali ich komunity.
2: V Bratislave ešte pracujú redakcie časopisov Viera a život a redakcia časopisu Posol. Viera a život prináša prehlbený pohľad na vieru a reakciu na rozličné spoločenské fenomény a Posol je skôr časopis, ktorý pomáha a prehlbuje ľudovú zbožnosť na Slovensku.
0: Na pôsobenie jezuitov v Bratislave sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Na budúce si povieme o ďalšom pôsobisku spoločnosti Ježišovej, ktorým je Ružomberok.